0: Całe życie zmagałem się z jednym problemem i w sumie dalej się z nim zmagam. Moja polonistka napisała mi po szóstej klasie szkoły podstawowej złap wszystkie sroki za ogon, bo chcesz je złapać wszystkie i żeby ci się w końcu udało je złapać. I odkąd żyję i sięgam pamięcią zawsze zajmowałem się wieloma rzeczami naraz. Dzisiaj goszczę w naszym studiu podcastowym Strefy Wiedzy 5+, Szymana Pośnika, człowieka, który ma bardzo konkretny, wykrystalizowany cel od wielu, wielu lat. Kilku, kilkunastu? Można powiedzieć, że kilku. Można powiedzieć, że kilku. I dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie o tym, jak to jest, kiedy wszystkie twoje dążenia albo... Znakomita ich większość zbiegają po prostu do tego jednego takiego ważnego, świecącego w górze celu, czy dziedziny, czy rzeczy, yy, którą, którą się zajmujesz. Yy, jest z nami Szymon Pośnik, yy, wicemistrz świata, który nie tylko zakwalifikował się na igrzyska i będzie nas reprezentować za rok. Za rok. Za rok. Również jest to brązowy medalista Mistrzostw Europy w 2018 roku i zwycięzca Pucharu Świata rok później, czyli w 2019. No, Szymon jest koksem w tym, co robi. Robi to od bardzo dawna. Bardzo mi imponuje z różnych względów, o których też dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy. No, krótko mówiąc, jest tak, kończąc przedstawianie cię, jest zawodowym sportowcem, będzie nas reprezentował na igrzyskach i no właśnie, jak to jest? Jak w ogóle to się stało? No bo, że, 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 że zdecydowałeś się wejść w ten, w, ten, w ten świat zawodowego sportu. No bo jednak yy, musiał być jakiś ten moment, kiedy, kiedy to się pojawiło. Kiedy
1: pierwszy raz, nie wiem, pomyślałeś o wiosłach. Czy pierwszy Czy... raz? Pierwszy raz był trochę zależny od. Yy, znaczy inspirowany trochę jakby sportową rodziną, tak? Bo mm -hmm. mój tata był kajakarzem, mama związana ze sportem. Jakby pod kątem technicznym. Ona mm -hmm. pobiera krew z żeby pewne wskazy pewne, jakby odczyn, pewne skry, osiągnąć z krwi. Mm -hmm. I jakby zainspirowany tutaj tatą, tata szukał mi sekcji. Mm -hmm. Miał być to może te siatkówka. do siatkówki nie to bardzo się nadawałem po SKS-ach w szkole oceniając. <głos> okay. I wyszły wiosła. Tak? Tam tata powiedział, że no tu pograsz z chłopakami w kosza, tutaj coś porobisz i zobaczysz jak to będzie.
0: A to ja nawet nie wiedziałem, czyli miałeś taki research, tak? Tak, Że... był, był zrobiony research, okay. tutaj
1: była, był nabór do tej sekcji i no, tak to się zaczęło. Trzy razy w tygodniu na początku to była... No... Ile miałeś lat? Przypomnij mi i opowiedz mm -hmm. wszystkim. Miałem 15 lat, w 2008 okay. roku. Okay. Tak, to 15 lat i to dosyć późno, tak? To jeszcze mm -hmm. to też był jakby powód dlaczego wiosła, bo w tym sporcie właściwie można zacząć późno i osiągać dobre, dobre wyniki, bo niektórzy nawet zaczynają na studiach. Okay. I można, można się dostać, tak jak mój kolega z zasady, zaczął na studiach i teraz jest także wicemistrzem świata.
0: Jeśli słuchacie
1: nas teraz i zastanawiacie się,
0: co można zrobić na pierwszym roku studiów, możecie dać do osób. Do
1: dokładnie, da radę jeszcze przy odpowiednim samozaparciu później zrobić wynik. No, ale wracając do, do początków, no to początki były dosyć luźne, no. chociaż ja zawsze jakby mimo tych trzech treningów w tygodniu mhm. do każdego treningu podchodziłem ambitnie i nawet trener czasami zostawał po godzinach że miał ja mógł dokończyć trening, który tam trwał, mi, trwał trochę dłużej, bo pewnych ćwiczeń nie mogłem mhm. zrobić szybko no więc jakby każdy trening od razu był nie wiem, sam z siebie po prostu ambitnie wykonany, no a później zaczęła się woda mhm. i tutaj mam pewną pewną opowieść, bo było nas czterech nowych, mhm. świeżaków no i zeszliśmy na wodę, mhm. na czwórkę. Mieliśmy za zadanie przepłynąć chyba kilometr z takiej jednej przystani na drugą, żeby przetransportować łódkę. No i udało nam się odbić od pomostu i ten mówi, trzymajcie burtę. Trzymanie burty polega mniej więcej na tym, że trzyma się jedno wiosło i drugie, no i nie pozwala się jakby rozjechać tym wiosłom, wtedy... Łódka jest stabilna okay. no, My nie zrozumieliśmy tego zbyt, y, zbyt dobrze Zrozumieliśmy zbyt dosłownie I zaczęliśmy się łapać za burtę I w tym momencie łódka się wywaliła Było, okay. Była to <laughs> połowa marca Więc woda nie była za ciepła Wszyscy bo, bardzo mocno, mocno zamarzli, Szczególnie, że to był wieczór No i z tych czterech ludzi Zostało nas dwóch
2: Okay. Po jednym treningu, więc tak mniej więcej... Między... A po jednym treningu, myślałem, tak, że ten, do dzisiaj, okay. po, tym nie,
1: po tym treningu, który, w którym wywaliła się łódka, zostało nas dwóch już, jakby dwóch się nigdy nie odezwało, więc mniej więcej tak wygląda nabór do wioseł. Okej. Okay. Kolega jeden skończył chyba dwa lata później, ale no jeszcze powiedzmy, to go, to go nie zniechęciło. No jakby to, to pokazuje też plus to, jakie mieliśmy warunki, mhm. jakby, że to, no do sportu trzeba mieć po prostu specyficzny charakter. Mieliśmy barak bez światła na początku, bez ogrzewania na pewno do końca, Mm -hmm. więc wracaliśmy albo komunikacją z ziemnięci gdzieś tam w bluzach takich mm -hmm. zebranych, trochę śmierdzący, mm -hmm. najprawdopodobniej. Później teraz zamontował światło, sezon później, to bardzo się cieszyliśmy mm -hmm. z tego powodu. <laughs> to okay. było wielkie wydarzenie w klubie i tak to wyglądało. W zimę trenowaliśmy w takiej piwnicy mniej więcej jak to studio,
2: okay. ciutkę większej,
1: ale zasada była podobna okay. i można powiedzieć, że to była, była kuźnia, tak? Mhm. inne kluby mają nieco lepsze warunki, ale to też nigdy nie jest Eldorado nigdy to nie jest wypucowana siłownia mhm. tylko zawsze to gdzieś tam jest taka trochę piwnica, jest to hangar woda, no.
0: ale no to tak jak w każdym filmie takim amerykańskim tak, właśnie, tak. gdzie gdzie pokazuje, że przychodzi gość, czy jak Rocky tam, tak, tak. U, w mięso boksował, bo chyba nie miał worka czy dla frajdy boksował,
1: no nieważne no tak, jak, tak że razie wszystko, razie... wszystko, jakieś tak. belki nośne, tak, no tak, tak to tak. więcej wygląda, że, tak to są... więcej wygląda, my do dzisiaj tak w sumie na zgrupowaniach kadry, oczywiście w, co, w centralnych ośrodkach w Polsce, już to jest dopieszczone, ale mm -hmm. gdzieś tam na początku zimy, czy końcówka zimy, czy początek wiosny, jeździmy do Portugalii i tam mamy y, pustostan
2: mm -hmm.
1: z dachem. Okay. Ale wszystko właściwie robimy ciężarami własnego ciała, tylko ciężary jakieś nosimy, wszystko to się odbywa prawie, że na betonie. Wie, wieje, no, potrafi deszcz zawiewać tam, a my tam trenujemy. Czyli tak, to, hartuje stal, tak, tak hartuje się stal. Tak hartuje stal. I to... Te początki właściwie pokazują już kto ma charakter do tej roboty, a, a kto gdzieś tam później jak już zaczyna na początku narzekać, to może a, się szybko zrazić. A kiedy tak poczułeś, że to jest to? W sensie, czy, był, czy, czy w ogóle jest taki
0: moment? Czy, czy, czy masz czy jakoś sobie przypomnieć? No bo y, zacząłeś chodzić te y, trzy treningi w tygodniu. Pamiętam, bo chodziliśmy wtedy razem do jednego gimnazjum i, i nie zawsze zostawałeś, żeby porobić coś głupiego <śmiech> po szkole. Czasem musiałeś pojechać na trening. Y, y, jaki był, nie wiem, kolejny etap? Albo właśnie ten moment, kiedy pomyślałeś sobie, to już zaczyna być shit get serious.
1: Właśnie to można, tutaj jest dobre słowo jest myślę etap, że to trochę się jednak etapami y, pojawia, tak? Pierwszy, pierwsze zawody byliśmy ostatni, gdzieś tam minutę do przedostatnich i mm -hmm. nie wyglądało to kolorowo. Okay. I później przyszedł obus, bardzo ciężki, bo pierwszy raz tak naprawdę poczuliśmy, co to jest trening. Z tych trzech, czterech mm -hmm. razy w tygodniu zrobiło się nagle codziennie, albo mm -hmm. i nawet dwa razy dziennie i człowiek był cały czas zmęczony. I Wtedy pojawiła się taka myśl, że no jak znowu będziemy ostatni te minutę za wszystkimi, no to Trochę lipa, że się tak. Minuta to dużo. Tak, oglądają to nas dużo. Też tak, tak, ludzie, tak, tak, którzy... bardzo dużo to jest przepaść. Okay. I no, tak pojawiła się taka myśl, że no, głupio byłoby po takiej robocie znowu gryźć ogony. No i wtedy udało się zdobyć medal. I no, to był pierwszy etap, jakby zakończony sukcesem. Mm -hmm. No to wtedy, dobra, kolejny sezon, zobaczymy, co przyniesie. No i kolejny sezon też był udany. Też tam były różne różne były. Różne wydarzenia, bo mieliśmy pływać osadę, w końcu miałem pływać pięć różnych osad, a wylądowałem na jedynce i mhm. na tej jedynce udało mi się zdobyć medal. Mhm. Więc to już było bardzo motywujące, bo już medal na jedynce, no, motywuje, tak, już mhm. pokazuje, że gdzieś tam możesz yy, osiągnąć coś więcej.
0: No i też tak, masz takie poczucie, że, że ty jesteś, tak, w sensie, tak. że to
1: jest twój sprawdzian,
0: tak, nie, że inni nie mają znaczenia, tylko, że to jest twój jakiś, jakiś sprawdzian twojej gotowości i sprawności w ogóle do, do działania. No ja mam doświadczenia tylko ze sportem indywidualnym, bo, 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 bo w grupowych jakoś, jakoś nie miałem okazji. Ale chciałem jeszcze y, się y, tak y, właśnie, bo mnie, to mnie fascynuje w ogóle, fascynuje mnie to, co, to, co, to, co robisz y, właśnie ze względu na to, że y, 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 to jest takie oddanie się temu jednemu nadrzędnemu celowi, no bo jakby podporządkowujesz mu no, chyba całe życie, tak? no, bo dieta, tryb życia, treningi no, to jest no, praca na etat. Nie wyobrażam sobie inaczej. Więc coś, co dla większości z nas jest trudne do wyobrażenia sobie, no, bo raczej mamy takie powdzielane jakieś poletka o równych wielkościach i jest tam ich kilka. No i w związku z tym chciałem się zapytać, jak ci, jak sobie radzisz, jak, jak ci to wychodzi z no, łączeniem tej dużej rzeczy, jaką jest trening i dążenie właśnie do złota na olimpiadzie, no do czego innego, z, z takimi, z jaką wiesz, prozą codzienną, czyli dziewczyna, rodzina, studia, inne
1: rzeczy. Jak, jak to się wkomponowuje? Znaczy... Tutaj mogę powiedzieć, jak to wyglądało trochę na początku studiów, bo do końca liceum właściwie, no liceum aż tak nie przeszkadzało. To, to mm -hmm. Ja tam terytorowałem powiedzmy 7-8 razy w tygodniu, więc po prostu dwa C razy... Codziennie, tak? Dwa razy w tygodniu basen rano, plus jeszcze codziennie po południu. Mm -hmm. Ale basen... W sensie... Pływacki. A, pływałeś. Tak, pływałem, pływałem. Okej, okay, bo zastanawiałem się, czy,
0: czy, 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 czy są takie baseny, w których się pływały... Są o. baseny
1: wioślarskie, tam wtedy jest cieńsze wiosło, ono szybciej przychodzi przez wodę, jest jakby imitacja ruchu Okay. Jest coś takiego. No ale tutaj czysty trening wydolnościowy mm -hmm. w każdym razie. I wtedy jeszcze, no nie zastanawiałem się szczerze mówiąc, jak to będzie gdzieś tam po maturze na studiach. Mm -hmm. Później przyszły studia i wtedy się zaczęło takie balansowanie, tak troszkę tutaj trzeba było, no ten trening, wiadomo, nie był wtedy taki stuprocentowy, kompletny, ja bo nie dało się. Ja tylko dodam,
0: żeś studiował na mechatronice no, tak, 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 Politechniki no,
1: Warszawskiej, więc no, że tak nie powiem, było, nie w nie kim lekko, nie było tak, lekko. To... I to było takie balansowanie. Tutaj się gdzieś tam, gdzieś tam wjechał roczek, powtórka, gdzieś tam jakieś warunki, drugi roczek, powtórka. Okay. Tutaj w kadrze, czy w kadrze, w wyślarstwie też nie, nie zawsze dobrze szło, bo ja byłem Dwa lata poza kadrą, potem byłem w kadrze młodzieżowej przez dwa lata. No i później też jakby były Igrzyska w Rio, tam byłem za słaby, żeby w ogóle myśleć o zakwalifikowaniu się do mm -hmm. jakiejkolwiek osady. Więc też byłem dwa lata poza kadrą. Mm -hmm. No i później już jakby był trochę wóz albo przewóz, albo, albo się uda walczyć o te najwyższe cele, no bo już człowiek miał te 24 czy 5 lat, więc już tak trenować dla przyjemności te dzień w dzień w takim reżimie, no to Mhm. No nie, nie ma na to czasu, tak? ani środków. Więc tutaj już był wóz albo przewóz, walka o kadrę, albo, albo koniec, koniec takiej kariery wyczynowej. Tak? Mhm. Ewentualnie jakaś jakieś hobbystyczna zabawa. No i tu już postawiłem na, na jedną kartę. Tak jeden rok skupiłem się na studiach, żeby zamknąć ten najtrudniejszy etap tam do, do, do inżynierki. Teraz tak cały czas się trochę bujam, no bo to nie ma, nie ma potrzeby jakby po pierwsze szybciej tego robić, bo póki co nie potrzebuję znaleźć zawodu, a nie no, to
0: jest, to jest też dobry taki, bo w ogóle chciałem też właśnie o tym porozmawiać, dlatego, że mam wrażenie, że dużo osób, z którymi ja rozmawiam też, którzy chcą jakoś tak lepiej realizować swoje cele, tak się lepiej, lepiej, lepiej czuć ze wszystkim w życiu, chcieliby bardzo często, bardzo często jak przychodzą, to mówią, no ja bym chciał to, 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 to i to yy, na wczoraj od razu. Wszystko zrobić, a no, ile jest takich osób, które, które będą w czwórce wioślarskiej reprezentować nasz kraj? No, no cztery, tak? mm. więc, więc trzeba, trzeba brać pod uwagę, że tutaj ustalenie tych priorytetów jest, jest super ważne. No, mówiąc brutalnie, mam nadzieję, że nie słucha nas teraz rektor Politechniki Warszawskiej. Politechnika nigdzie nie odjedzie, no a Olimpiada jest yy, no chyba raz w życiu sportowca. Czy nie?
1: No, pff, kolega w naszej osadzie już jedzie drugi raz. Mm -hmm. Był w Rio czwarty. Okej. Okay. Więc, więc no, nieszczęśliwe nie, nie nieszczękiwe miejsca. Można pojechać kilka razy. No, u, u nas jeden zawodnik teraz będzie jechał na swoje piąte igrzyska. Był w 2004 roku pierwszy raz, więc no to, to, że raz w życiu... No to, to... życzę Ci mnóstwa tak, startów w takim no, razie. No to są najważniejsze zawody życia na mm -hmm. pewno i, i to, to, jest, to jest to, co jest najważniejsze w życiu sportowca. Do, do, do medalu olimpijskiego się dąży. jakby do, jest cel ostateczny, można powiedzieć. Mm -hmm. yy, przy Polibuda, Polibuda może i nie odjedzie, tak? Ale warto mieć jakieś wykształcenie, żeby nie, tak. coś potem móc, móc robić. Ale... No zgubiłem się. To się wytnie. To się wytnie.
0: No, dość, dość powiedzieć, że y, Simon przez wszystkie lata szkolne był... Y, koksem o, tak. z przedmiotów. Tak, bo ja właśnie koksem to jest, i... to, jest, to, jest, to jest istotne, bo, bo część... Myślę, że zmienił się bardzo przez, przez, przez te wszystkie lata i przez to, że też bliżej jesteśmy tych sportowców. Wizerunek sportowca jako tego mięśniaka, który po prostu trenuje, ćwiczy, przychodzi i, i, i jakby no właśnie to ta tężyzna fizyczna jest, jest, jest główną, główną jego zaletą. No bo no jakby słyszymy tak jak się wypowiadają sportowcy i, i, i widzimy, że to są po prostu normalni
1: ludzie, tacy jak my, więc... No tak, że znaczy chciałem wrócić jeszcze do tamtego, bo przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć. No, że też chciałem jakby wszystko, tak? Chciałem i, i, i gdzieś tutaj na studiach była matura, tak? Matura super poszła, dostałem się na, na kierunek Yy, bardzo dobry, miałem mm -hmm. Wszystko też dobrze szło. Pierwszy sam jest zaliczony, i, i wtedy sportowo całkiem mi dobrze szło. I gdzieś tam nastąpiło takie zła złamanie, bo i na studiach nagle. Nie byłem w stanie jakoś w ogóle zapamiętać materiału. Nic nie, nie mhm. chodziło. Nagle trzy warunki. I sportowo też nie za dobrze. Mhm. I kolejny sezon też już jeszcze gorzej. I, i więcej warunków i, i więcej tak naprawdę kłopotów sportowych, bo wtedy jeszcze byłem w kategorii wagi lekkiej. Mhm. I nie, mogłem, nie byłem w stanie utrzymać wagi. I tutaj się zaczęło od tego duże problemy. I gdzieś tam sobie to przewartościowałem wtedy, że no nie można mieć wszystkiego, bo, no bo się nie da, bo wtedy po prostu już pękłem. To muszę jasno powiedzieć, że wtedy pękłem. I przewartościowałem sobie chwilę, potrenowałem tak neroty, no tak z luzem, ze spokojną mhm. głową dla przyjemności, ale, ale solidnie, tak? Rzetelnie, normalnie każdego treningu czułem satysfakcję, że też się poprawiam, tak? Bo wtedy już tak czułem cały czas, że idę w dół, tak? Mhm. Tu faktycznie odżyłem, trochę przytyłem, czułem ten postęp, i udało się zakwalifikować do kadry. Wtedy byliśmy uśmi na czwórce w kategorii do lat 23. To był przeciętny wynik, ale, ale cieszył po, takim, po takich sezonach posuchy. I na studiach jakoś tak zaczęło to się powoli układać. I, i wtedy od, od tego momentu jakby już założyłem ten cel sobie, że tutaj ogarniam studia, mhm. tutaj mam rok taki jeszcze przerwy od kadry, żeby studia dokończyć jakby do tego momentu, w którym można już zacząć coś, coś działać bardziej sportowo i udało się to zrobić i już teraz jakby konsekwentnie mhm. staram się realizować ten cel. Czyli po prostu jakiś, założyłeś sobie coś
0: do osiągnięcia na, w ramach właśnie w tej dziedzinie rzeczy powiedzmy niezwiązanych z kadrą, z y, treningami itd. żeby potem też trochę z luźniejszą
1: głową już się poświęcić na sto tak. Szczególnie, że jak, jak już pracujesz na, na coś cały rok, tak na cały rok, dekadę, mm -hmm. i jedziesz i, i dostajesz baty, no to człowiek nie jest w nastroju do, do, do. tego, żeby mówić, dlaczego, żeby mówi, źle dlaczego poszło. No, robił co mógł, gdzieś tam miał plan przygotowania i, i, i dostał, dostał bęski, no, no to nie jest przyjemne, tak? Szczególnie jeszcze w naszym sporcie, no wtedy się pewnie też, no w każdym, no, człowiek daje się, wszystko jest naprawdę zmęczone, jedna sama. Ochotę to pójść, napić się i do hotelu, tak? No tak. A, no. a, a nie, nie, nie dawać wywiady i jeszcze mówić, dlaczego te, się przegrało, tak? Szczególnie, że te
0: wywiady chyba są po, tak, tak, tuż tak. po mieliśmy, tym maksymalnej mieliśmy, koncentracji.
1: Mieliśmy taką sytuację na Mistrzostwach Europy, tam mieliśmy nieudany półfinał, nie dostaliśmy się do finału i, i kolega... Yy, Zresztą ja też, tam mieliśmy, że tak powiem, cofnięcie się treści żołądkowych, mm -hmm. więc machnęliśmy tylko pani, dzien pani dziennikarze, dziękujemy i na szczęście to uszanowała, tak? no, ale mm -hmm. ile razy tam podejdzie i tam człowiek ledwo żyje, tak? jeszcze mu się zbiera na wymioty, a musi coś mądrego powiedzieć. No. A z kolei by było... w euforii no to też tak, nie za bardzo, jak człowiek <śmiech> wygrywa, to też nie przychodzi nic mądrego do głowy z drugiej strony.
0: No bo tu są dwie, dwie skrajne, dwie skrajne, dwie skrajne emocje. emocje, szczególnie, że... No chyba po każdym takim momencie najwyższej koncentracji, no bo to masz, musisz być skupiony tak jak nigdy nie jesteś podczas, podczas, podczas zawodów, no przychodzi też taki, takie zluzowanie trochę w głowie. No ale no tak, no to na kilku wywiadach właśnie ze sportowcami widać, że, że czasem puszczają nerwy. Nie oszukujmy się, ci dziennikarze sportowi też nie ułatwiają sprawy, bo czasem się wykazują po prostu głupotą, no. Tak jak właśnie nawiązywałem do tego Janowicza, tak? Że właśnie tak, ktoś, tak. ktoś, ktoś go zapytał, tak hmm. chyba, że, że miał, że dlaczego taki fatalny mecz? On powiedział, że ty jesteś fatalny. <głosy> <głosy> no bo yy, no bo mówiąc krótko yy, co taki dziennikarz, wie tak, obejrzał to sobie na telewizorze i, i, i wymyślił błyskotliwe pytanie, tak. Półbłyskotliwe.
1: No, pani Bata, która jest naszego sportu przypisana jest bardzo sympatyczna tak, no to... i potrafi stonować pytania.
0: No to, no to, no to ważne. No i ja chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, bo mm, ja przy robieniu właśnie miliona różnych, różnych rzeczy mam problem taki, że w niczym nie jestem wystarczająco dobry i bardzo jestem rozproszony. Ale z drugiej strony Raczej się niczym nie nudzę, bo we wszystkim jakby mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I chciałem się zapytać, jak będąc ekspertem y, od y, tej dziedziny, jak sobie radzisz z monotonią? I w ogóle, czy, 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 czy jest coś takiego, że wstajesz i myślisz sobie, o Boże, tylko nie to, jak popatrzę na łódkę, to, to, to puszczę Pawia, nie przed
1: startem, tylko po...
0: Czy, no, czy są takie momenty?
1: No, oczywiście, że tak. To, to, jest, to pocieszające. To jest naturalne, tak? Ale no tutaj jakby w ryzach no, trzyma ten cel, tak? Mm -hmm. Masz cel, wiesz, że wiesz, że musisz to zrobić. no Tak jak musisz pójść do pracy na 8 godzin i musisz zrobić swoją pracę, żeby mieć pieniądze, tak? Mm -hmm. Nawet jeżeli nie lubisz, tak? No ale dużo ludzi nie lubi swojej pracy. Nie oszukujemy no nie oszukujmy się. się, tak? No a tutaj no, masz takie chwile wątpienia, że no nie chce ci się na ten trening, i jesteś zmęczony. i a no musisz po prostu zrobić tą robotę, żeby potem, żeby potem było dobrze, no ale tutaj jeszcze my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że w tej chwili mamy medal mistrz Świata mm -hmm. no i wiemy, że warto pracować dla, dla tych, dla, dla osiągnięcia tego celu i tych szczęśliwych chwil mm -hmm. no, no bo to jest tego warte ta euforia, kiedy tak. się
0: kiedy się udaje yy, no w takim razie mm, no bo to jest pewna filozofia życiowa dla mnie. W sensie skoncentrowanie się na, na takim celu. Ja wiem, że już teraz, kiedy jesteś w kadrze, wiesz, że za rok yy, myślałeś, że, myślałeś, że teraz, ale wiesz już, wiesz już że za rok będziesz, yy, będziesz, będziesz nas reprezentować, no to na tym etapie to nawet trudno Cię pytać o zalety takiego celu, no bo to już jest jasne, bo on jest związany z efektem, no bo masz efekt, jesteś na pewnym poziomie, yy, który jest nie do odebrania, może być tylko lepiej tak? na, na, na tym etapie. Natomiast y, chciałem się y, też dowiedzieć, jakie widziałeś może też w tych trudniejszych chwilach takie zalety tego skupienia na jednej
1: rzeczy. Tutaj właściwie można taką przyjemność trochę y, z rutyny mieć. Tak, że mm -hmm. masz ten trening, wiesz, że chcesz go zrobić. Jak jeszcze nie, nie trenuje się tak, że na zgrupowaniu zdala od domu dwa, ty, dwa razy dziennie, no to jak już się nie chce, to można nie iść na ten trening, powiedzmy. Okej. Okay. Już bardzo, bardzo jest jakiś duży kryzys. No ale zasadniczo idzie się na trening, zrobi się ten trening, nawet jak się nie chce, to... No, Schodzi się, zaczyna się, kończy się robi ten trening, kończy i czuje się taką satysfakcję, bo mm -hmm. ja przeważnie mam coś takiego, że jak już nawet mi się nie chce, to po rozgrzewce nagle zaczyna się chcieć. Coś takiego jest chyba euforia biegacza. Mm -hmm. No to coś takiego faktycznie u mnie występuje prawie zawsze, że po 20 minutach tam rozgrzewki, i nie, nie chce się, nie chce się, a tu nagle jest... Endorfiny lecą. Są te endorfiny, no jest takie pobudzenie, tak że no już, już fajnie, już zaczęło, zacząłem coś robić, jestem rozgrzany i, 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 i robi mi się to całkiem przyjemnie. Więc jakby cały czas starałem się szukać jednak przyjemności z tego, bo, mhm. bo to jest jednak fajny sport. Bardzo przyjemne jest uczucie, jak łódka jest rozpędzona, jest szum mhm. wody, szum tej łódki, tutaj wiatr, słońce. To bardzo przyjemne. I cały czas jednak dążyłem, żeby robić to dla siebie, dla przyjemności. Nawet jak, Jeżeli ten cel nie był tak jasno wyklarowany, jak trenowałem tak poza kadrą, nie wiedziałem za bardzo w, tym, w jakimś sezonie do czego mam się w ogóle przygotowywać, bo nie, mhm. nie wiedziałem, co może mnie spotkać, czy gdzieś tam będę mógł pojechać na jakieś zawody. No, ale robiłem to po prostu dla siebie, żeby potem też fajnie wypaść na zawodach, tak? bo później przychodzą zawody i jest ta radość z wyścigu, tak? że mm -hmm. tutaj ktoś jest z tyłu, ktoś jest z przodu, najlepiej na no, jak tylko ja jestem <laughs> z przodu. Tak? Jasne. No ale no, to, tak to, to, to jest fajne. No, to ściganie ludzie przecież amatorsko też się ścigają w biegach, mm -hmm. tak? Zawsze też tam, jak biegniesz wśród 10 tysięcy osób, to ktoś jest z przodu, ktoś jest z tyłu, złapiesz się za kimś, próbujesz go wy, wy, wyprzeć na, na mecie. Myślę, że ludzie, którzy biegają, no, zrozumieją mnie, tak? Mm -hmm. No tu w wiosach jest to samo, tylko. Wiadomo, każdy może się ścigać na swoim poziomie, także w wiosławstwie. Mm -hmm. Mamy takiego kolegę 50-latka, który się ściga i ma radość, jak w, w skopie jakiegoś wyrośniętego juniora 20-letniego. Więc no, można się ścigać w każdym wieku i po prostu trzeba mieć z tego radość.
0: A trudności? No bo jak masz powiedzmy zainteresowania, czy dążenia, czy, czy cele, czy po prostu właśnie to, czym się zajmujesz, rozbite na jakieś kilka małych grupek, no to jak nie wyjdzie coś, jak z swoich pięciu życiowych zajęć, nie wiem, zespół, studia, praca, dziewczyna, dajmy na to, y, czy, y, i nie wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze masz swój samochód, który jest twoim hobby, no to jak z tych pięciu rzeczy, nie wiem, dwie ci odpadną, albo trzy ci odpadną, no to wtedy... Y, Pozostaje ta reszta, tak? Można się na tym, na tym jakoś, jakoś wesprzeć. Yy... Na no, sport to jest jednak duże ryzyko, tak? No bo twój brat miał kontuzję. No, ja też kontuzję. Ty też miałeś kontuzję. Właśnie yy, nie, byłem, nie byłem pewien, czy chcesz, chcesz o tym pogadać, Spokojnie. czy nie. Yy, ale no bo Simon, Simon miał super poważną. Su, super poważną przygodę z nogą, która miała. mnie się do dziś, no. No tak, ale wtedy miała się... Jakby to nie była kwestia tego, czy będziesz ćwiczyć, czy nie będziesz... W sensie, czy będziesz w kadrze, czy nie będziesz ćwiczyć, tylko to była kwestia zdrowia,
1: życia. No, czy będzie noga, czy nie będzie. Czy, nogi, czy będzie, tak, czy tak będzie noga, skońcie, tak. czy
0: nie będzie nogi. I no jak sobie z tym radzić? Kiedy, kiedy odpada ci... No, tak, jak, tak, jak, tak jak ty miałeś realne ryzyko tego, że nie będziesz mieć nogi. Y, y, pomijając to, że dla każdego normalnego w tym sensie, nie reprezentanta, nie osoby, którą, z którą, której w przyszłości jest sport, to byłoby takie widmo, że można było się z tego nie podnieść. No to jednak tutaj wydźwięk jest tego dużo mocniejszy, no bo wiesz, że to blokuje ci tę główną, główną ścieżkę. Dla mnie to jest
1: nie do wyobrażenia, dlatego chciałem z tobą o tym pogadać. No to jeszcze tak, bo miałem y, operację właściwie nieudaną nogi w 2010 roku, czyli w drugim roku mojego trenowania. I no z perspektywy czasu to był początek ścieżki, tak? No ale wtedy jakby po dwóch latach człowiek był, że znaczy byłem już wtedy wicemistrzem Polski na jedynce. Już gdzieś tam trener kadry juniorów o mnie myślał. Więc no, z perspektywy mojej no to było no, koniec świata, tak? Bo trenowałem dwa lata mhm. i tu nagle, nagle kontuzja nogi właściwie wyłączająca nie wiadomo, czy, czy na zawsze. Więc wtedy to no, było dla mnie druzgocące, tak? I, I no ciężko się było z tego podnieść. Naprawdę wróciłem bardzo słaby. Cały sezon miałem z głowy. I, no tak właściwie na początku traktowałem powrót do sportu jako rehabilitację. Mhm. Bo no, właściwie ciężko było mi się przestawić na początku, bo mi się stopa w ogóle nie zginęła. Dzisiaj już jest mhm. ciutkę lepiej po drugiej operacji, no ale stopa mi się nie zginęła. Więc ta technika zupełnie musiała być budowana od nowa, bo inny ruch, inaczej nagle kolano mm
2: -hmm. pracuje,
1: całe biodro, cały, cała taśma jakby inaczej zaczyna pracować, więc to wszystko no uczyłem się od nowa wie, No Jakoś tak się udało, że, że, że wyszedł z tego niezły poziom tak w tym sezonie, w którym miałem operację, nic nic jakby nie osiągnąłem, ale sezon później już udało mi się pojechać na Mistrzostwa Świata, na których byliśmy przedostatni, ale samo zakwalifikowanie się wtedy było, było dużym sukcesem. Nie, no i przede wszystkim miejsce, w którym jesteś teraz, prawda? No tak, to, no to jest to, to inspiracja jest... Dla, dla ludzi w ogóle. no Jeszcze tamta sytuacja trochę nauczyła mnie, no, że trzeba mieć taki backup właśnie w postaci no, studiów. czyli znaczy, tak planowałem pójść na studia, ale jakby bardziej troszkę przyłożyłem się do tego, żeby nie zaniedbać tego, tak mm -hmm. jak mm, dużo sportowców gdzieś tam idzie na te studia, ale jakby ta ciężka ciężka praca sportowca nie pozwala tych studiów ciągnąć, skończyć. Mm. To się ciągnie latami i różnie to, to bywa ze skończeniem. No ja tutaj postawiłem jednak na to, żeby, żeby to skończyć. więc Jestem teraz na, na finiszu magisterki, więc jakby to już jest kropkę na D, tylko należy mm -hmm. postawić. Y więc tutaj ta, to ten, ten backup jakby był potrzebny, że w razie czego gdyby gdzieś tam odpukać ta noga powiedzmy spowodowała kolejną kontuzję, czy jakaś inna niezwiązana kontuzja mm -hmm. by się pojawiła, no że mogę z dnia na dzień to rzucić, no wiadomo, że z żalem, tak, ale Mogę z dnia na dzień to rzucić i, i znaleźć sobie in, inne, że tak powiem, życiowe zajęcie. No to to jest bardzo ważne,
0: no bo w zasadzie, żeby wiedzieć, że masz w plecaku ten jeden duży, najważniejszy spadochron, ale w przypadku czegoś, co się zdarza i jest prawdopodobne, kontuzji, czy czegoś, co sprawia, że no spadochron się nie otwiera, żeby mieć jakiś mały, zapasowy. Chyba się zawsze skaczę z dwoma w tak. ogóle. Żeby mieć jakiś mały, zapasowy. Nawet jeśli to nie, nie było od początku marzenie, no bo jakbym miał powiedzieć mechatronika, złoty medal, no to...
1: Kiedyś mi, jak, jak wszedłem pierwszy raz do kadry, to był 2017 rok, grudzień, Chyba wtedy miałem, tak, a, miałem jakiś egzamin czy coś. Mm -hmm. tak. I kolega mi powiedział, wicemistrz świata. Było i dwóch, bo to z dwójki. Mm -hmm. Słuchaj, no inżynierów w tym kraju jest dużo, a ile jest wicemistrz świata? <laughs> no
0: no ale, ale, ale
1: łatwo tak pomyśleć. W sensie to jest, to jest
0: kompletnie zrozumiałe. I, yy, ale z drugiej strony, no bo na pewno wszystkich inspiruje y, twoja historia, bo, bo, bo mnie bardzo inspiruje to, że właśnie y, przełamałeś te przeciwności i że, i że, i że skupiając się jesteś, jesteś, jesteś tu gdzie jesteś y, na, właśnie, na właśnie jednej rzeczy się skupiając ale z drugiej strony Miejcie jakiś backup, tak? Nawet jeśli czujecie, że to jest to, że będziecie do końca życia zawsze szczęśliwi zarabiając i grając na gitarze, że jeśli uważacie, że najlepszą rzeczą to jest właśnie sport albo albo coś, co wam nawet świetnie idzie, warto mieć gdzieś w głowy, że zdarzają się rzeczy kompletnie nieprzewidziane, takie jak... Światowa pandemia. Światowa pandemia <laughs> i przełożenie olimpiady, Igrzysk Olimpijskich. I, no i właśnie i, i, i wtedy niekoniecznie angażując się niesamowicie mocno w ten backupowy plan no bo backup to backup, tak jak koło zapasowe, nie sprawdzamy w nim napień, ciśnienia codziennie no ale jednak warto mieć bo, bo nie bywa i wtedy wydaje mi się no, że bez żadnego backupu Naprawdę się można załamać. No,
1: szczególnie, że sport kończy się raczej w wieku określonym, gdzieś bliżej, najpóźniej 40. No. Mhm. Nie da się wysłować do emerytury takiej stricte 60, 60 rok życia. Tak? No chyba że tak, każda... jak, tak jak Doba, który przepłynął no, no. chyba.
0: Nie pamiętam, w której wiosnie życia ale przepłynął. Tak, tak. No, ale to jest <grym> ocean, inny, inny, ro, inny rodzaj, że tak powiem. Ale sport, co kajakiem tak? to w
1: ogóle. To... No, są to inny rodzaj jakby, aktywności, tak? <grym> Jasne. Y... No, nie każdy zdobędzie emeryturę olimpijską. Tego ci oczywiście życzymy. Zdobycia. Eee,
0: ja chciałem ci bardzo podziękować za obecność w naszej, w naszej strefie wiedzy. Było nam e, mi bardzo miło cię gościć i nam słuchaczom e, posłuchać o tym tak dla odmiany właśnie, jak to jest mieć jeden wyznaczony cel i dążyć do niego i konsekwentnie właśnie e, go realizować. E, Myślę, że przede wszystkim warto pamiętać o tym, że takie poświęcenie i pójście w coś na 100% procentuje, bo możesz być ekspertem, możesz być mistrzem, wicemistrzem i ilu jest ich w Polsce, ilu jest inżynierów. Z tą jedną małą radką, którą dodałeś na sam koniec, żeby jednak mieć jakiś Mały wentyl, małe koło zapasowe. Jeśli wam się koło zapasowe nie mieści do bagażnika, no to chociaż jakiś zestaw naprawczy, żeby w razie czego się po prostu yy, no, nie rzucić z okna, jak się okaże, że plan A z jakiegoś powodu nie wypala. Dokładnie
1: tak. No, dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie. A my oczywiście zapraszamy do y, strefy wiedzy, y, strefawiedzy.edu.pl y, i tam znajdziecie nie tylko rozmowę z y, Szymonem, ale też y, wszystkie materiały y, i ewentualnie jakieś linki, które mogą was zainteresować w odniesieniu do tego podcastu. Trzymajcie się, cześć. Cześć.